0: Chào bạn Qua lăng kính của một star seed, Cùng mình từ góc nhà nhỏ nhìn ra ngoài kia xem What makes us human Điều gì tạo nên một con người nhá Chấp nhận Tôi nhận cái này đã từ lâu Bây giờ nó đến Dẫu hơi mau Đã không tránh khỏi Thì tôi tiếp Một cách đau thương như ngẩng đầu Trích Xuân Diệu Điều tối tệ nhất bạn đã từng gặp phải là gì? Có phải là khi bạn trượt kỳ thi đại học, khi không được ứng tuyển ở một vị trí công việc mong muốn, khi bạn không giữ được người mình yêu bên cạnh, khi cảm thấy bị phản bội bởi người bạn mình tin tưởng nhất, khi bạn cảm thấy áp lực cuộc sống ghi nặng lên đôi vai bạn quá, hay là lúc bạn cảm thấy cả thế giới này đang chống lại bạn, hay tệ hơn là không cần bạn nữa. Thời điểm đó bạn đã đối mặt với chuyện này như thế nào? Bạn có chấp nhận được những điều không hay xảy ra với mình không? Bạn thấy đấy, tất cả những điều mình vừa nêu lên đều có một điểm chung, đó là những khó khăn đó đến từ bên ngoài. Hoàn cảnh là một yếu tố tác động, nhưng có chăng chúng ta vẫn hay vô thức thêm độ khó cho bản thân mình? Mình cho rằng, mớ hỗn độn xảy ra ở bên trong chính bản thân, khiến mình không hoặc chưa thể chấp nhận lấy bản thân mới là điều chúng ta có thể kiểm soát và thay đổi được. Tập thứ hai trong series What Makes Us Human có tựa đề, chấp nhận. Không một ai là hoàn hảo cả. Có lẽ đó là lý do vì sao bút chì lại có tẩy nhỉ? Là con người mà, đôi khi có những điều là mình nghi ngờ chính bản thân, Tôi khi có những việc khiến mình đau lòng, đôi khi có thể mắc phải sai lầm. Nhưng chúng ta có nên chấp nhận để đón lấy những điều đó và khiến nó làm tổn thương bản thân mình không? Tất nhiên là không rồi. Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng từng bị tổn thương bởi người khác. Dù tình huống lúc đó là do cố tình hay vô tình, Và lúc đó bản năng chúng ta sẽ phản ứng lại bằng sự giận dữ, kháu gắt hay buồn bã tủi thân, vân vân Và mình nghĩ lúc ấy ít có ai giữ được bình tĩnh lắm nhỉ. Có một câu nói của bác Eckhart Tolle, một spiritual teacher và là tác giả của nhiều cuốn sách tâm linh nổi tiếng đã chạm đến mình một cách rất xuyên, đó là Accept, then act. Whatever the moment contains, accept it as if you had chosen it. Always work with it. Not against it. This will miraculously transform your whole life. Tạm dịch là chấp nhận, rồi hãng hành động Bất kể khoảnh khắc hiện tại đang chứa được điều gì Hãy chấp nhận lấy nó Cứ như thể là chính bạn đã từng chọn trải nghiệm điều này Và hãy luôn đối mặt với nó, làm việc với nó Chứ đừng chống lại nó Việc này sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu Trước đây mình đã từng nói về hợp đồng linh hồn, dù chưa có dịp thì chúng ta đào sâu về vấn đề này, nhưng ý của bác Eckhart theo mình hiểu là bạn đã ký hợp đồng để được trải nghiệm tất cả những việc đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc đời, dù việc đó mang lại cảm giác vui sướng, hạnh phúc hay tồi tệ, đau đớn. Nếu bạn biết, chính bạn là người đã chọn trải nghiệm những ngọt bùi cay đắng trong kiếp sống này, liệu bạn có tự tin ngẩng cao đầu, đối diện với những điều này và tỏa sáng như viên kim cương không? Mình sau khi tiếp xúc với nhiều người, nhất là những người đã có nhiều tổn thương, họ hầu như đều cho rằng khi gặp chuyện gì khó khăn thì hãy quên đi mà sống. Ví dụ như khi chia tay một người, hay khi mất đi người thân, hay khi bị phản bội lòng tin, hay khi ba mẹ có những hành động hay lời nói không phù hợp, dù đau lòng đến thế nào đi chăng nữa, thì cứ quên đi mà sống. Liệu họ có thật sự quên đi được không? Ừ rồi những bận rộn của cuộc sống mưu sinh hàng ngày sẽ làm họ thoáng chốc quên đi được đấy. Nhưng những tổn thương này vẫn luôn hằn trong tâm trí mỗi người Mà họ không hề nhìn thấy sự tồn tại của nó Nó lẩn sau trong tiềm thức Nhưng nó không ở đó mãi đâu Và một ngày nào đó Vũ trụ sẽ muốn họ giải phóng nó Nhưng bằng những cách không dễ chịu cho lắm Đó là làm cho nó trồi lên Nhưng nếu bạn khoan phản ứng với những điều tiêu cực Mà người khác vừa ném cho mình Thay vào đó, hãy hít ba hơi thật sâu Và suy ngẫm về tình huống lúc đó Mình chắc rằng Bạn sẽ nhìn ra được sự thật rằng dù sao thì bạn cũng chưa biết hết được câu chuyện đằng sau của họ mà. Có thể là vì một lý do nào đó ẩn sâu trong họ mà bạn, thậm chí là cả họ cũng không biết tới. Khi đó, hãy nghĩ về câu nói này của mình. Thương họ thật, họ đã phải trải qua bao điều tổn thương lắm mới có thể làm ta tổn thương ngược lại đến vậy. Trả đũa họ ư, kill them with kindness, trả lại cho họ bằng sự tử tế, bằng sự tôn trọng, được không? Chúng ta chấp nhận con người hiện tại của họ, tôn trọng con đường và lối sống, cách suy nghĩ riêng của mỗi người, vì ít nhất là ở hiện tại. Hãy chấp nhận và đối xử với nhau bằng tình yêu thương, thì trái đất này chẳng bao lâu sẽ không còn thù hận và bạo lực nữa. Chấp nhận người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng mình tin chấp nhận bản thân chính là tiền đề quan trọng để chấp nhận người khác. Mình cũng tin rằng ắt hẳn ai cũng có ít nhất một điều khiến mình chối bỏ bản thân. Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cô gái Chuyện xảy ra cách đây khoảng 5 năm trước Khi đó cô gái ấy đang dành tuổi thanh xuân Bên một mối quan hệ đầy mộng mơ của tuổi trẻ Tuổi 20 khi yêu Ai mà chẳng nghĩ đến chuyện dài lâu Mọi chuyện đi đúng với quỹ đạo Tuy rằng không như cô mong đợi Hóa ra gia đình bên đó thuộc tầng lớp giàu có Nhưng đi kèm với đó là một sự thể hiện ra rằng Cô không xứng với họ Cô gái ấy liền xù gai lên để bảo vệ cái tôi của mình mà có những cái đánh giá không tốt với họ. Đúng, gia đình cô và gia đình họ không thể so bì về khía cạnh tài chính được. Và thế là khi mối quan hệ này đổ vỡ, cô đổ lỗi rằng một phần mối quan hệ này không thể có tương lai được là do hoàn cảnh tài chính gia đình không môn đăng hộ đối. Bị tổn thương trải nghiệm ấy, cứ thế trong vô thức cô dùng tài chính làm tiêu chí để đánh giá một con người và cũng dùng nó để khẳng định bản thân mình với người khác sau khi chia tay thì khía cạnh công việc và tài chính của cô phất lên nhiều cô thực sự có đủ tiền để chi trả cho những thứ trước đây cô chưa mua được cô mua những thứ đồ hiệu xài những món đồ đắt tiền ăn uống ở những nơi sang chảnh liên tục như vậy cô ấy tiêu những đồng tiền do mình tự tay kiếm ra vậy là xứng đáng đúng thế nhưng cứ tiêu pha hoài cứ mua sắm hoài cô rơi vào một vòng lặp mà ở đó càng ngày cô càng cảm thấy mất kết nối với chính mình cô tự hỏi bản thân rằng trước giờ phương châm của cô luôn là chỉ mua những gì mình cần chứ không mua những gì mình muốn cơ mà sao lại thế này nhỉ càng tiêu xài cô càng thấy ơ mình muốn chứng tỏ bản thân mình với ai nhỉ chẳng lẽ mình mong rằng có một ngày gặp lại họ sẽ thay đổi thái độ và góc nhìn với mình sao hay mình vô thức bị chuyện phải trở nên giàu có ám ảnh mình tới nỗi bị lạc lối mất rồi cô gái ấy quyết định dừng lại để suy ngẫm à có một sự thật rằng cô chưa chấp nhận được Việc mình và người đó không phù hợp Dù là về tài chính hay về tính cách Hay về mindset vân vân Cả hai người chẳng có gì đồng điệu với nhau cả Chẳng qua câu chuyện về tài chính ấy Làm giấy lên sự bất an trong cô Nó như một chiếc bóng luôn theo sau Mà cô không hề để mắt tới nó Và rồi đến một ngày cô xoay lưng lại Thấy chiếc bóng đen đó và cô hoảng sợ bỏ chạy May thay câu chuyện có cái kết có hậu Khi mãi đến sau này mới thực sự ổn định lại Khi cô ngồi xuống làm việc với chiếc bóng đó Chấp nhận rằng hình luôn đi đôi với bóng Và cái bóng đó thì không phải là kẻ xấu Cô gái ấy chấp nhận được rằng Chuyện chia tay khi hai người hết duyên Khi hai người không phù hợp Khi hai người đã trao cho nhau xong những bài học Thì đến lúc phải bước tiếp Cô chấp nhận rằng Mọi mơ mộng trước đây không hề phù hợp Với con người thực sự của mình Và cô thở phào nhẹ nhõm Khi mình đã dừng cố chấp bám lấy những gì không thuộc về mình Cô chấp nhận được rằng Tài chính chỉ là vấn đề thuộc về mặt vật chất Và bản tính chân thật của cô không ham hố Những điều đó nhiều đến vậy cô đó nhận lấy giá trị cốt lõi của bản thân Và buông tay những gì không phù hợp Thật dễ dàng để chấp nhận Khi có một việc tốt đẹp đến với mình Và cả khi có những chuyện không tốt Xảy đến với mình Nếu bạn là người có đủ tình yêu với chính bản thân Nhưng khi bạn đang luyện tập self-love Thì sao nhỉ Mình biết khi bản thân vấp ngã Thất bại, bỏ cuộc, mất mát Ta hà khắc với chính mình hơn Đánh giá mình nhiều hơn, trách móc mình nhiều hơn Cảm thấy tội lỗi và không xứng đáng nhiều Ganh tị với người khác nhiều nhất là ở thời điểm hiện tại khi tập podcast này lên sóng. Nhân dịp cuối năm âm lịch, tất cả chúng ta đều có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận và ôm chọn lấy tất cả con người mình, bao gồm những khía cạnh xấu xí tồn tại ở bên trong bóng tối hay còn gọi là shadow của mỗi người đang được dịp chối lên rất nhiều. Việc bản thân cảm thấy mình không xứng đáng, không đủ tốt hay cần gọi là not worthy, not good enough là bởi vì chúng ta còn dựa vào sự đánh giá và mong muốn có được sự chấp nhận và sự yêu thương từ bên ngoài. Khi ta đủ yêu thương chính mình, bản thân ta tự chấp nhận con người mình. Dù tốt, dù xấu, đó là những gì khiến ta trở thành một con người bình thường. What makes us human thôi mà, nhỉ? Ngày mình viết ra những dòng này vô tình là ngày thiên sư khích nhất hạnh viên tịch. Thầy cũng là một nhà thơ, nhà văn, giảng viên, nhà hoạt động xã hội và là người đã hỗ trợ cho mục sư Martin Luther King Jr. vận động cho hòa bình Việt Nam. Và thầy cũng là nhân vật Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và mình muốn trích một trong những câu nói nổi tiếng của thầy. To be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. Tạm dịch là xinh đẹp. Nghĩa là khi bạn được là chính mình. Bạn không cần sự chấp nhận bởi người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận chính mình mà thôi. Có một điều hiển nhiên rằng Mỗi việc chúng ta làm, mỗi câu chúng ta nói sẽ luôn có những người chờ trực để đánh giá ta Dù ý định của họ là tốt hay xấu Họ sẽ luôn cho ta những lời khuyên mà theo họ mới là đúng Luôn bảo rằng ta phải làm thế này, phải nói thế kia Và chỉ khi mình đạt được những tiêu chí của họ thì họ mới công nhận nỗ lực và thành quả của chúng ta mà thôi Từ những việc rất nhỏ, ví dụ như việc mình ăn chậm Mình là người ăn rất chậm và đi ăn với ai cũng bị phê bình hay treo chọc và những gì mình nhận được từ người ngồi đối diện là tiếng thở dài ngao ngán Ban đầu mình cũng thấy hơi ấm ức Tại sao mình không thích những người ăn nhanh, ăn vội vàng Nhưng mình vẫn tôn trọng điều đó và không phản ứng gì Thì tại sao đến lúc mình ăn chậm, họ lại phán xét mình chứ Dần rồi mình lại đặt một cái dấu hỏi chấm cho bản thân Liệu rằng ăn chậm có sai không? Liệu có nên tập ăn nhanh lên không? Nhưng rồi mình chấp nhận sự khác biệt trong việc ăn uống của mỗi người mình chấp nhận bản thân ăn chậm không phải là cái tội, không phải là điều xấu. Và đến sau này mình mới biết được là từ trước đến nay mình đều thực hành mindful eating hay còn gọi là ăn uống có tránh niệm. Mà thực ra, dù có nhận ra điều này hay không, á, mình vẫn sẽ chấp nhận bản thân mình rằng việc ăn thế nào đi đứng làm sao và nói năng thế nào là ở mỗi giai đoạn phát triển của mỗi người một khác. Thế nhưng lưu ý rằng, có đôi khi việc góp ý từ những người xung quanh mà là bạn cảm thấy Điều đó nếu mình cải thiện được Thì sẽ tốt cho sự phát triển của bản thân Thì hãy thử cải thiện xem sao Đừng cứng đầu nha Quan trọng ở cái bước đầu tiên và cơ bản nhất Là ta chấp nhận bản thân Chứ đừng cùng người khác phán xét chính mình Chính bạn cũng biết Giá trị của bản thân Không hề phụ thuộc vào sự chấp nhận Của người khác mà Giá trị thực sự của bản thân Vốn vẫn đang nằm trong chính mỗi chúng ta Chờ ta nhìn thẳng vào nó đó Và có một sự thực là Bạn sống là chính bạn, vậy là quá đủ rồi. Điều đó còn quan trọng hơn những gì ta nghĩ nhiều. Vì trong một thế giới mà người khác luôn muốn ta trở thành một ai đó vĩ đại, thì việc sống là chính mình thôi cũng cần nhiều can đảm lắm. Không ai là hoàn hảo cả, chúng ta có phạm sai lầm, chúng ta đôi khi nói những điều chưa hay, làm những điều chưa đúng, đôi khi chúng ta vấp ngã, rồi chúng ta đứng dậy, chúng ta học hỏi và chúng ta trưởng thành. Chúng ta chấp nhận quá trình đó cũng như chúng ta chấp nhận chính mình bị đa can đảm xông pha qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và nếu có ai đó không nhận ra điều này ở bạn, thì đó là việc của họ. Việc của ta chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ trong chính bản thân mình như nó vốn thế mà thôi. Và cứ thế, nếu bạn đang là một phiên bản tốt hơn của bản thân mình vài năm trước, nghĩa là bạn đang trưởng thành, linh hồn bạn đang phát triển, trong thâm tâm bạn biết điều đó, Vì thế, những lời chấp nhận tán thành từ người khác chỉ là một lời khen ngợi thêm vào trong quá trình này mà thôi. Còn hôm nay, bạn đã làm rất tốt rồi. Vậy hôm nay bạn đã tự chấp nhận và khen ngợi chính mình chưa? Làm sao để có thể chấp nhận được bản thân mình? Để chấp nhận được bản thân mình vừa là điều dễ mà lại cũng vừa khó. Để chấp nhận được một điều gì, ta cần nhìn ra bức tranh rộng hơn, sâu hơn và cần ta hiểu nó rõ hơn. Đôi khi ta muốn chấp nhận một điều gì đó lắm chứ, mà ở thời điểm đó ta làm không nổi. Vì sự tổn thương và chua chát vẫn còn đó. Và nếu mình không chấp nhận được thực tại, bản thân sẽ trở nên cấu gắt, nổi giận, buồn bã, châm lắng, lạc lối, vân vân. Mình biết... Mỗi chúng ta luôn có ít nhất một chiếc bóng luôn đi sau, theo ta mọi nơi mà ta không hay biết tới, và nó biểu trưng cho những nỗi bất an trong sâu thẳm. Khi nhìn ra nó, chấp nhận và đón chào chiếc bóng đó cũng là cách mà bạn đối mặt với bóng tối của chính mình, rằng chúng ta chỉ là một con người, không phải thần thánh, chúng ta không hoàn hảo. Nhưng những điều đó làm cho chúng ta là một con người hoàn hảo. Hãy cứ mỉm cười và đón nhận mọi việc xảy đến với mình, vì nhiều lý do mà hiện tại ta chưa nhìn rõ ra ngay được, ta gặp phải những việc khiến cho ta không được thoải mái. Nhưng đó lại chính là những điều ban đầu khiến cho ta thấy được ánh sáng bản thể bên trong. Cứ như thể bạn là một hạt giống đang nằm ngủ li bì dưới lòng đất thì bỗng có một vết nứt ở vỏ hạt làm cho bạn buộc phải bóc tách bản thân mình ra. Nhưng ôi, lúc bóc tách ra thì đâu có dễ chịu đâu cơ chứ. Nhưng hãy kiên nhẫn, chấp nhận là những lớp vỏ bên ngoài cũng như bên trong mình để hạt giống được nảy mắm tươi tốt. Vậy nên đầu tiên, với mỗi bóng tối, bạn phải nhận dạng ra nó đã Giống như các linh hồn lạc lối trong phim show của Disney Pixar, giờ bạn hãy thực sự tỉnh dậy, ngẫm lại rằng tại sao mình lại phản ứng ngay gắt với tình huống này? Tại sao mình lại cảm thấy bản thân kém cỏi thế? Tại sao mình không thể có cách xử lý tốt hơn? Hãy lần dấu vết và đào thật sâu cho đến khi nhận diện ra được khía cạnh đó rồi. Hãy cố gắng nhìn ra bức tranh rộng hơn. Hãy đối diện với bóng tối đó với ánh nhìn thương cảm và chấp nhận sự có mặt của nó. Rằng dù đây là một tính xấu của bản thân Mà mình luôn phủ nhận sự tồn tại của nó Thì nó cũng đã và đang ở trong mình rồi Đừng gây gổ với cái bóng đó Cũng đừng chạy đi Ngồi xuống và làm bạn với nó Việc chấp nhận sự hiện diện của nó Là một việc quan trọng Để bạn chấp nhận bản thân mình rồi Hãy nói với bóng tối đó rằng Không sao đâu Bạn không cần lẩn tránh Tôi biết bạn đang ở đó Có muốn cùng mình ngồi xuống đây Và nhìn ngắm ra thế giới ngoài kia không đến đây thì mình liên tưởng đến một lá bài tarot đó là lá số 8, có tên là strength đối với những ai chưa biết thì hình ảnh trên lá bài có một người phụ nữ đang vuốt ve đầu một chú sư tử và chú sư tử ấy đang rất thích được cô vuốt ve với sự yêu thương nhẹ nhàng này nàng ấy đeo một dây đai và đội vương miệng kết hoa đứng một cách vô tư trên cánh đồng xanh mênh mông bé sư tử biểu trưng cho phần con bên trong mỗi chúng ta như tình nóng nảy giận dữ vân vân và lá bài biểu tượng cho sức mạnh bên trong và tinh thần, khí thế của một con người. Strength xuất hiện khi bạn biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có thể chấp nhận được, chịu đựng được và vượt qua nó được. Bạn có sức mạnh rất lớn, có sự bền bỉ, có sự cân bằng, cộng thêm sự kiên nhẫn và bình tĩnh ở bên trong. Những bạn nào đang sở hữu bộ bài Tarot, hãy lấy lá bài Strength ra giúp mình tiếp theo hãy đặt lá bài lên trái tim hoặc ở bụng trên của bạn còn bạn nào không có sẵn lá bài thì hãy search giúp mình hình ảnh của lá strength và nhớ lên nó và đặt hai bàn tay úp vào vị trí trái tim hoặc bụng trên ha hãy ngồi thẳng lưng khoanh chân nếu bạn ngồi dưới sàn và chân để góc 90 độ nếu bạn đang ngồi trên ghế cùng mình hít một hơi thật sâu chậm rãi cảm nhận hơi thở đang đi qua mũi ngực bụng thở ra Cảm nhận hơi thở đang đi ra từ bụng, ngực và mũi. Tương tự cùng hít vào. Giữ lấy hơi. Thở ra. Hít vào. Giữ lấy hơi. Thở ra. Cùng nhầm đọc theo mình câu này. Ở đây, ngay lúc này, con kiên cường, dũng cảm thì chấp nhận những gì thuộc về mình và đối diện với nó với một trái tim đầy lòng thương cảm. Cảm ơn những bài học đến với con rất đúng lúc và giúp con có thêm nhiều sức mạnh. Bạn có thể thay từ con bằng tôi hoặc tên của chính mình cũng được nha. Accept what is, let go of what was and have faith in what will be. Hãy chấp nhận những điều ở hiện tại Buông đi những gì trong quá khứ Và hãy có niềm tin vào tương lai bạn nhé Mình biết bạn có đủ kiên cường và can đảm để làm điều này mà Vậy hôm nay bạn đã có đủ dũng khí để chấp nhận chính mình chưa? Với tập 2 có tựa đề chấp nhận Mình muốn nhắc tới loài hoa lay ơn Hoa lai ơn hay còn gọi là dai có tên khoa học là gladiolus, tiếng Anh còn có tên gọi là short lily, bản thân từ gladiolus nghĩa là thanh kiếm nhỏ. Với nhiều quốc gia, loài hoa này được xem là loài hoa của các đấu sĩ bởi lá và cành của nó thì giống như các lưỡi kiếm, thậm chí có một số nơi gọi nó là hoa thanh kiếm. Hoa lai ơn là biểu tượng cho sự sức mạnh, danh dự, cá tính, trung thành, chính trực, không bao giờ bỏ cuộc và sự tưởng nhớ. Thậm chí ơn có mang ý nghĩa là tình cảm chân thành, nghiêm túc. Riêng ở Việt Nam, hoa ơn được xem là loài hoa mang lại vựng tài cho gia chủ. Nó được coi là lan kiếm, có ý nghĩa về mặt phong thủy rất lớn với tác dụng xua đổi điểm xấu và mang đến may mắn. Có khoảng 260 loài và 10.000 giống. Loài hoa này có tất cả các màu sắc như đỏ, da cam, xanh, hồng, vàng, vân vân Và hoa nở ở trên cành cây từ 40-80cm và rất lâu tàn. Vì thế luôn được lựa chọn trong các dịp trọng đại và Tết nguyên đán Hoa nở vào cả ba mùa xuân, hạ và thu Ý nghĩa hoa lai ơn rất đa dạng Thể hiện qua từng màu sắc Ví dụ như màu đỏ thể hiện cho tình yêu và sự đam mê Màu trắng thể hiện cho sự thanh khiết, ngây thơ Màu vàng thể hiện cho sự vui vẻ, lòng chắc ẩn Màu hồng thể hiện sự nữ tính, lòng thương và tình thương yêu của người mẹ Màu tím thể hiện cho sự duyên dáng, yêu kiều và sự huyền bí Để hoa lay ơn được tươi lâu và đẹp nhất thì mình có sưu tầm vài tips sau đây. Ngay sau khi mua hoa về, hãy cắm hoa vào nước càng sớm càng tốt. Và khi chọn lọ hoa, ưu tiên dùng bình hoa thủy tinh. Khi cắm vào lọ thì nên cắt vát chéo cành, chọn độ dài phù hợp tùy cho chiều cao của lọ. Trước khi cắm thì nên dùng lửa hơ xe cuống để cuống đỡ bị thối và hoa thì sẽ được bền lâu hơn. Để tránh vi khuẩn xâm nhập hay thối cuống thì cần phải thay nước gần như hàng ngày. Cho thêm một viên b 1 để hoa được tươi lâu hơn. Đây là loài hoa ưa ánh sáng khuếch tán, vì thế nên trưng ở nơi thông thoáng, ánh sáng vừa phải và nhiệt độ thích hợp là từ 18 đến 25 độ C. Mát mẻ. Nếu nước ở trong bình hoa ngả màu, bạn có thể thay nước và cắt thêm cuống hoa. Và nếu trồng ở đất thì nên chọn đất thịt giàu dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt. Độ pH phù hợp nhất là từ 6 đến sáu năm và tưới nước vừa phải. Sau khi chơi xong sau Tết thì có thể cắt cành lưu giữ củ để khô giáo trong tủ đá rồi đem trồng lại vào tháng 8 đến tháng 11. Chuyển thuyết về Hoa hơn là câu chuyện chạm đến mình nhất. Chuyện kể rằng, một vùng đất nọ bị xâm chiếm, quân xâm lực đã ra lệnh giết hết dân làng, chỉ giữ lại những người đàn ông khỏe mạnh. Mục đích của chúng là để đào tạo và đưa ra chiến trường, để họ tự giết nhau, làm cho mua vui cho chúng. Và hai chàng trai khỏe mạnh tên là Theret và Seth được chọn và áp giải về vương quốc của bọn chúng mà không hề hay biết mục đích của chúng là gì. Họ được đào tạo thành hai chiến sĩ dũng mạnh và trở thành hai tay kiếm cừ khôi, và họ nuôi hy vọng sẽ giết được tiên vua xấu xa, giành lại quê hương. Cho tới một ngày, hai cô con gái xinh đẹp của tiên vua kia đến thông báo ngày mà hai chàng sẽ ra đấu trường. Hai cô gái này cũng đã cảm mến hai chàng trai và khích lệ tinh thần cho họ, và dặn rằng nếu ai thắng sẽ được tự do, còn người kia sẽ phải chết. Cuối cùng, ngày ra đấu trường cũng đến. Cả hai chàng được đưa lên võ đài đều chật kín người xem, và có cả hai người con gái thầm thương họ. Trong tiếng hò reo, hai chàng buộc phải rút gươm nhưng họ nhìn nhau bối rối vì tình đồng hương. Cả hai người dơ kiếm lên trời, lúc đó anh nghe thấy tiếng mẹ của mình, hãy làm theo trái tim mình mách bảo. Lập tức Teret nói to, dù các người còn lớn mạnh nhưng sẽ không bao giờ biến ta thành nô lệ, thành kẻ mua vui cho các người. Nói rồi anh tự đâm mình, buông đao cắm xuống đất, Seth cũng làm tương tự. xác của hai chàng trai được đưa ra ngoài hai thanh kiếm của hai chàng liên tục kêu len kêu và bỗng mọc lên những bông hoa tươi màu đỏ thân thẳng xanh mướt từ đó loài hoa này xuất hiện và tượng trưng cho chính nghĩa tình yêu và sức mạnh nội lực qua truyền thuyết mang màu sắc bi thương về hoa lai hơn trên mình mong rằng cũng giống như hai chiến sĩ đó bạn sẽ có đủ sức mạnh để đối mặt với mọi sự việc tình huống trong cuộc đời có đủ nội lực để không bị người khác thao túng và có đủ tình yêu thương bản thân để chấp nhận con người thật, giá trị thật của bản thân và sống đúng với điều đó. Gửi đến bạn thật nhiều lay ơn.